0: Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas, Deixa Eu tentar mudar aqui para não mostrar uh, muito minha casa bagunçada, espero que estou, estejam todos bem, só já entrando aqui, Rubenita Ferreira, boa noite, João Monteiro, sempre aqui conosco, boa noite João, é, realmente vai ser um papo muito bom para a gente dialogar e claro, tendo nosso querido aqui Gonzalo Vecina, é, é sempre uma aula, Catarina, boa noite, obrigado por estar aqui conosco, Aline, Aline sempre presente, Aline, Aline Costa, sempre nos ensinando aqui no, no Instagram, é sempre bom estar com vocês e eu, eu gosto muito desse momento, nosso terça-feira, a gente sempre traz, traz temas sabe de importância, de importância pública, é, sempre temos convidados muito bons, é sempre enriquecedor para mim e, e compartilhar conhecimento é algo é uma satisfação pessoal muito grande para ser honesto, né? Então assim, é muito bom estar com vocês. Já o pessoal entrando aqui, já muita gente começando a entrar, Paulina Albuquerque, boa noite. Reisimar Ribeiro, boa noite. Obrigado por estar aqui. Margarida, Leal, Van Luísa, Márcia, ariilda Cunha, muito boa noite. É, não, Márcia, acab acabou de começar, tá? É, eu vou aproveitar já para pedir para vocês já começar a compartilhar. Quem está no Facebook, clique ali em compartilhar, manda para alguém ou compartilha no próprio feed, já tentar trazer pessoas para dialogar conosco. Quem está no, no, no no YouTube já copia, manda para Valéria copiar e manda para alguém no, 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 pelo Instagram, pelo, pelo WhatsApp, para trazer gente para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente tentar gerar essa interação e, quem sabe, crescer um pouco mais através do conhecimento. Hoje a gente tem uma companhia, claro, muito especial para a gente falar sobre essa situação né, que nós estamos vivendo. Afinal de contas, o Ministério da Saúde decretou o fim da emergência sanitária provocada pela Covid-19, afinal de contas, a Covid-19 é coisa do passado, ao mesmo tempo estamos com carna carnaval, esse final de semana foi, foi o ápice, assim, fecha atrás de festa e a questão é, a, a vacina vai segurar tudo isso, vai continuar segurando? Qual a perspectiva para o futuro? O que é que nós estamos imaginando? Qual a relação do Brasil com o mundo? As, os posicionamentos da OMS, enfim, vamos trazer simplesmente o melhor para discutir aqui conosco, o mestre Dr. Gonzalo Vecina. Ô meu amigo, chega aqui com a gente. Eu, eu não posso chamá-lo de, de senhor, tem que ser Gonzalinho, porque a gente é muito amigo e não pode. Essa coisa de senhor não dá muito certo, não. Boa noite, professor. Boa
1: noite, Gustavo. É um imenso prazer estar aqui com você e com a sua imensa clientela, o povo que lhe acompanha aqui. Eu estava vendo aqui o nome de todo mundo, fantástico. É um imenso prazer estar aqui com você e para discutir essas coisas que esse governo ou esse desgoverno nos patrocina continuamente. É né? uma bobagem em cima da outra. É impressionante a capacidade que esse governo tem de fazer bobagem. Né? Dizer, o ministro Queiroga, é, sem conversar com os secretários estaduais e secretários municipais de saúde, se, sem dialogar com ninguém, sem entender a função importantíssima do Conselho Nacional de Saúde, que tem uma lei, a Lei 8.142, de 1990, que o coloca como instância máxima de deliberação do SUS. Ele ignorou completamente o Conselho Nacional de Saúde e decretou o fim da emergência sanitária, que é um negócio que a gente nem estava acompanhando. Emergência, não emergência, o que é isso? Mas o fato é que existiam, sem números, só no Ministério da Saúde, 170 atos legais dependurados, na decretação da SPIN, da emergência sanitária. É, retirada a emergência sanitária, estados e municípios ficaram com a brocha na mão, porque tem a questão das licitações, tem muito estado, muito município, que estava comprando tudo através da SPIN, um dispensa de licitação. É, quem, quem já trabalhou na administração direta, sabe o que significa uma licitação no Estado. Uma licitação no Estado significa, no mínimo, 90 dias de burocracia. É, tem pregão eletrônico, tem não sei o quê, mas é 90 dias, não tem saída. Essa coisa da, 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 de ter que ser publicizado e garantir a isonomia dos participantes é muito difícil de cumprir. Além disso, também a questão do concurso público. Muito Estado, muito município com UPA, com é, unidade hospitalar, que foi construída à base dessa, é, da SPIM. Não teve concurso público, fez seleção pública. Uma seleção pública você faz em semanas, um concurso público você faz em meses. Então, da noite para o dia, acabou. Como é que faz agora para manter essas coisas funcionando? Tem que transformar todos em servidores públicos. Como é que se transforma em servidor público? Através de concurso, ou seja, um desastre para os estados e municípios, que imploraram, pediram ah, faz aí uma, uma, uma transição, pelo menos, de é, 90, 120 dias, e vai ser, para resolver o problema de, re, de recursos humanos, vai ser muito mais difícil. Então, eles tomaram a decisão sem falar com ninguém, além de não ter respeitado é, alguns critérios. Né? Então, olha, como é que faz para dizer que nós entramos numa fase endêmica? Tem, tem pergunta que não tem resposta até agora. O que, que é uma fase endêmica de uma pandemia? A, a doença vai deixar de existir? Todos nós sabemos que a doença não vai deixar de existir. Por que ela não vai deixar de existir? Porque o único reservatório dela não é o homem. Temos muitos reservatórios animais para essa doença. Estão falando de uma zoonose. Não é igual a varíola, que não tem reservatório fora do, do homem. Então, é, essa doença não, não vai passar, ela vai continuar conosco. O SARS-CoV-2 mora no rato mora no visão mora no morcego mora nos animais domésticos como a gente já teve a oportunidade de ver então, ela vai continuar existindo agora vai ter um momento nós estamos chegando próximo a esse momento que nós vamos ter um número de casos menores bastante mais baixo que é a tal da momento endêmico agora qual é esse número tem chutes, mas nós não temos certeza de qual é esse número. Com certeza, é um número bem menor do que nós estamos vendo hoje, o um número de. Como nós não fazemos é, testes, nós contamos por morte, né? quer dizer, só mor a morte nós identificamos. Quantas mortes serão aceitáveis no Brasil para a gente determinar que estamos num momento endêmico? Segunda questão: é, a cobertura vacinal. É boa a cobertura vacinal brasileira? É boa a cobertura vacinal. E da terceira dose? Qual é a cobertura vacinal? 40% se tanto. Nós aprendemos que a terceira dose é fundamental. Quatro a cinco meses após a segunda dose cai a produção de anticorpos. Então, os dois fenômenos é, clássicos para olhar para a endemia foram deixados de lado. Número de casos e a cobertura vacinal. Mas tem um terceiro componente que também não foi olhado. O que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo lá fora, infelizmente, é ruim. O que está acontecendo no Sudeste Asiático? O que está acontecendo na China? O que está acontecendo na Coreia do Sul? O que está acontecendo na Austrália? O que está acontecendo em alguns países da Europa? O que está acontecendo na África do Sul? Na África do Sul apareceram duas novas subvariantes da Ômicron. A BA4 e a BA5. E daí? Não sabemos. A BA4 e a BA5 vão fazer o que a BA1 e a BA2 fizeram? Não sabemos. Quanto tempo demora para vir uma variante da África do Sul para o Brasil? Seis horas de voo. Não tem mais do que isso. Então, no mundo nós temos baixa cobertura vacinal, e além nós sabemos disso, muitos países com menos de 10% de, de proteção, o COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde foi um desastre, está sendo um desastre, as nações não colaboraram, as multinacionais não entregaram vacina, não há produção de vacina no mundo, não houve a quebra de patentes, enfim, desastre. E, por outro lado, um monte de casos sendo produzidos, a perspectiva do aparecimento de uma nova variante. É uma discussão em aberto essa da nova da variante, eu tenho certeza que você vai trazer essa discussão. Mas, no momento, nós temos essas subvariantes na África do Sul, que não temos ainda certeza de como irão participar aqui. Então, é, é ruim. Né? Ou seja... Nosso ministro da Saúde conseguiu fazer mais uma pataquada.
0: Esse, eu acho assim, o, o ministro da Saúde e os ministros da Educação parece que foram escolher, escolhido a dedo, assim, olha, vamos escolher o que há de pior para a gente trazer e colocar, assim, para representar, porque é, é increditável todos esses fatos que, se, que você cita e esses são somatórios, né? Eles procuram trabalhar de uma forma para que gerem piora. Eu achei interessante usá é, Gonzalo que quando ele foi justificar ele justificou a importância da vacinação algo que eles trabalharam principalmente o governo federal no todo contra. inteiro contra isso
1: justificar isso dizer um cara que fez com ele que convocou uma consulta pública para saber se ia ter que vacinar ou não isso aconteceu agora dia 16 de dezembro, dia 17 de dezembro, quando ele convoca uma consulta pública para saber se criança devia ter sido, devia ser vacinada ou não. Quer dizer, é muita hipocrisia, é muito cinismo por parte desse ministro da Saúde. Né? Enfim, nós estamos vivendo todas essas consequências. Né? Estou vendo aí o pessoal no chat colocando. E a máscara, e não sei o quê, é, estamos nessa, né? Na verdade, nós deveríamos ainda estar mantendo o uso da máscara. E eu recomendo. Esses dias eu vi uma entrevista do Fauci, é, que ele, de uma forma bastante lúcida, o Fauci lá dos Estados Unidos, que é quem é, vem aconselhando os presidentes norte-americanos, e aí ele, ele fala o seguinte, olha, você, neste momento que nós estamos vivendo, em que parece que acabou tudo, embora ele fala não tenha acabado, eu recomendo que você, aí na sua casa, faça seu mapa de risco. Então, eu, 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 por quê? Porque nós estamos vivendo justamente esse momento. Eu acho que aqui no Brasil nós estamos nessa também. Faça seu mapa de risco. Né? Então, qual é a sua idade? Se você for um velhinho, muito cuidado você tem ah, algum tipo de doença ah, além do fato de ser uma, uma pessoa mais velha? Terceiro, aonde você vai? Aonde você vai, tem passaporte de vacina? Aonde você vai, as pessoas usam máscara? Aonde você vai, a doença está aumentando o número de casos? Quantos estão morrendo na média móvel diária, para onde você vai. Pegando essas três questões, faça seu mapa de risco e decida se vai ou não vai. E se for, se vai ou não vai usar máscara.
0: E, e aí onde entra essa questão também pública. né E a liberação dos da máscara em escolas? Principalmente <risos> crianças, porque a gente sabe que as crianças de 0 a 4 anos... Não tem vacinas, é o grupo de maior risco entre crianças e adolescentes, ambientes fechados. É.
1: Essa essa é outra questão bem complicada, né? Eu espero que a gente consiga resolver isso de uma maneira é, correta, né? Porque o que nós fizemos com as crianças esses dois anos que passaram foi um negócio bem terrível, né, Gustavo? Não deixar as crianças irem na escola, não deixar as crianças aprenderem a conviver uma com as outras, isso tudo foi muito dramático para as crianças. Né? Eu tive observando é, muitos pais, é, participei de muito grupo de pai e de professor, professores principalmente contestando duramente a volta às aulas. Mas chega, né? precisamos ter a volta às aulas. A maioria dos países civilizados ficaram muito menos tempo do que o Brasil ficou fechado. É lógico que volta às aulas significa uma explosão de casos. Casos do quê? De tudo, inclusive de Covid. Né? É, a gente já, tá meio já estava meio esquecido do que, que era mandar crianças para a escola todo dia. Mandar criança para a escola todo dia era receber uma, um, um vírus, uma bactéria, no, no final do dia sempre, é, é assim que funciona a humanidade né? então, os prontos-socorros voltaram a ficar cheios os hospitais pediátricos estão felizes da vida, porque as crianças vão, trocam material biológico e disseminam uma bicharada imensa pela sociedade é o que está acontecendo agora, principalmente com a falta de proteção nos grupos etários abaixo de 5 anos o que é é grave, né? As crianças sofrem menos, mas sofrem com essa doença, além do que elas vivem com pessoas. Então, quando elas levam a, a, a Covid para casa, elas levam para pessoas que não estavam esperando receber a Covid em casa. Né? Então, essa questão é uma questão que está aí, né? faz parte desse contexto no qual nós estamos enfiados, né?
0: É, um, é uma situação bem complexa, claro. Quem vai sofrer muito mais são as pessoas mais, mais vulneráveis, consequentemente, que tem menos suporte do Estado. É, algumas questões que deveriam ser tomadas e aí onde entra a falta da liderança nacional, né? Onde gera uma conexão entre os estados e municípios para tomar decisões de interesse público. Olha, vamos tomar decisão de liberar a máscara, por exemplo, em locais abertos, mas, a princípio, vão manter locais fechados, enquanto o vírus está circulando, enquanto nós elevamos a vacinação para os grupos é, de cinco a, a partir de cinco anos, aumenta o, o percentual de vacinados com a segunda dose, a dose de reforço. Esse tipo de cuidado que gera uma orientação social, não tem, eu tenho comentado isso desde o princípio, que diz, olha... Nós deveríamos trabalhar no Programa Nacional de Orientação Social, mas nós temos um programa federal de desorientação social. Gera um caos enorme assim, na sociedade. Todo mundo fica perguntando como, o que é que eu faço e tal. Isso é terrível. E o pessoal está muito em cima perguntando, Gonzalo, sobre o, e o resultado do carnaval. É, veja,
1: é, eu ainda quero, antes de falar do resultado do carnaval, quero voltar um tiquinho. É, se vocês tiverem a curiosidade de entrar nesses sites que acompanham o número de mortes, vacinas, enfim, coisas que acontecem com a Covid-19 no mundo, vocês vão ver que o Brasil é o 13º país que mais matou gente. Só para ter uma noção do que é isso, eu não vou comparar com o campeão de não-mortes que é a China, porque a China é um país em que fala ninguém sai, ninguém sai. Uhum. Né? E, se sair, tem consequências muito ruins. Então, vou comparar o Brasil com a Coreia do Sul. Coreia do Sul é uma, uma democracia, tem seus problemas, é uma democracia. E, até agora, a Coreia do Sul teve alguma coisa em torno de, arredondando, 23 mil mortes. O Brasil... A Coreia do Sul tem 52 milhões de habitantes, teve 23 mil mortes. O Brasil tem quatro vezes a população da Coreia do Sul, tem 210 milhões de habitantes. Quantos mortos seriam esperados que o Brasil tivesse? Se fosse com o padrão da Coreia do Sul, vamos por 25 mil mortos, nós teríamos 100 mil mortos comparativamente com a população coreana. Tivemos 660 mil mortes. Por que, que nós tivemos 660 mil onde os coreanos tiveram um quarto, o equivalente a 100 mil mortes? Qual a explicação para isso? A explicação para isso é o governo, ou melhor, o desgoverno. O governo que negou a vacina o governo que negou a existência da doença, o governo que disse que a doença era uma gripezinha, o governo que disse que morrer, todos morreremos, morrer um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, não muda nada, não foi ele que morreu. O governo que insistiu em que nós deveríamos usar medicamentos que têm efeitos colaterais e não funcionam para tentar controlar essa gripezinha. É, o governo que não estimulou, pelo contrário, desestimulou o uso de máscara, que não comprou vacinas quando foram oferecidas em agosto de 2020, é, e que só veio a comprar, em 2021, só veio comprar vacina é, depois, é, em março de 2021, para entrega, em, em, em abril, maio de 2021. Ou seja, tudo isso é culpa, culpa, é responsabilidade do governo federal. Os estados e municípios, na média, se comportaram bem, porque existe muito prefeito que se comportou muito mal, bolsonarista de raiz. Alguns governadores, como o governador do Amazonas, onde nós tivemos aquele problema da falta de oxigênio, terrível, né? Então, é, é, essa é uma questão crítica. Está passando aí um documentário. Esse documentário foi o campeão esse ano do festival É Tudo Verdade, é, que é um documentário muito bem feito pelas irmãs Peta, é, que se chama Quando Falta o Ar. Essas meninas fizeram um belíssimo de um documentário contando a história da crise sanitária brasileira e eles foram ver onde ela estava acontecendo nos pelotões. Lá, no, no, naquelas distâncias imensas do, 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 do Amazonas, foram em, em penitenciárias no norte do país. Não existe lugar pior patado que numa penitenciária no norte e nordeste do país. Foram lá na Estratégia da Saúde da Família, em Salvador. É muito bom mesmo esse documentário, principalmente para a gente lembrar de todos os desastres pelos quais nós passamos, inclusive esse da falta do ar. Então, eu recomendo muito fortemente aqui que vocês assistam quando falta o ar. Deve estar aí nessas é, plataformas digitais de, de, de filmes. E aí, então, na, na, na questão que você estava que você colocando, né? o carnaval, o que, que aconteceu? O que vai acontecer? Veja, nós já aprendemos com essa doença que as coisas acontecem é, 10 a 15 dias depois das coisas acontecerem. Né? Dizer, na verdade, eu tenho um evento, as pessoas aumentam a taxa de infecção e as consequências são hospitalizações e mortes em torno de 10 a 14 dias após. Com a variante Ômicron, em torno de 10 dias. Então, entre o dia 1 e 2 de maio, nós vamos observar os efeitos eh, desta, desta desvairada exposição que nós tivemos nesses dias. Ah, havia uma determinação aqui no município de São Paulo de que as, as pessoas deveriam apresentar o atestado de vacina para entrar no Sambódromo. Não foi exigido. Não foi exigido na entrada, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, quando compraram o ingresso, compraram sabendo que ia acontecer esse negócio então, nós íamos ter que, que ter o passaporte de vacina para entrar. Então, eu acho que das pessoas que foram é, nas galerias, como o caso da, da, do Sambódromo, talvez não haja uma explosão de casos, como nós já estamos fazendo com os jogos de futebol. Os jogos de futebol não dá para dizer que eles tiveram uma participação no aumento do número de casos. O que nós temos que, que ter claro é, eu detesto ser catastrofista. Uhum. E, principalmente, catastrofista atrasado. Né? Porque isso já passou. O carnaval foi, botou uhum. para, 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 para rolar. O que, é que vai acontecer? A minha, qual é a hipótese que nós vamos ter é, em, em dia 1 e 2 de maio? Eu espero... Estar certo, eu acho que não vai acontecer grande coisa. Por que não vai acontecer grande coisa? Porque a Omicron provocou uma avalanche de casos no Brasil. E nós, por pouco que estejamos fazendo sequenciamento, não estamos identificando é, variantes novas. Continuamos na BA1, BA2, de vez em quando aparece um caso de Delta Micron, é, a mistura da Delta com a Ômicron, mas não apareceu uma variante nova. Não identificamos até agora a BA4 e a BA5 no Brasil, por um lado. Por outro lado, é, o número de casos continua consistentemente caindo. Talvez tenha um, um repique no início de maio, mas não deverá ser alguma coisa muito importante. Por que não? pelo número de casos que nós já tivemos com a Ômicron. Ter tido a doença, nada a favor do Bolsonaro, mas traz uma proteção, não há dúvida disso. E a vacinação. Vacinação que, em alguns estados, o estado de São Paulo, por exemplo, é um campeão. Nós estamos com mais de 80% com duas doses e mais de 50% com a terceira dose. E muitos é, idosos, os acima de 60 anos, que já tomaram a dose de reforço. Eu mesmo já tomei a minha dose de reforço, a minha quarta dose, junto com a vacina da gripe. Então, eu acho que não terá consequências, é, Gustavo, mas eu não sei, eu, eu me sinto um pouco sozinho nesse achar. Né? É... E... Não sei o que você acha disso, você é uma, uma, uma personalidade também muito importante para achar isso. Mas, de qualquer
0: forma, essa é a minha opinião. É, e muito bem fundamentada, Gonzalo, porque assim, o único medo que eu tenho é, por causa, diferentemente, por exemplo, do futebol, é, no carnaval, é, a intensa é, chegada de estrangeiros. Né? E é. aí... Com essa queda da, da agência sanitária, de, de, de emergência sanitária, caiu também o. o mas, é que... mas
1: nós tivemos muito movimento de gente de fora do Brasil, você acha, Gustavo? Eu não acompanhei isso.
0: É assim, eu acompanhei mais ou menos. Não foi tanto quanto nós temos usualmente, mas nós tivemos consideravelmente um aumento. Não é? E me, me ficou muito preocupante assim, com essa questão do. Logo, logo quando o ministro falou, a primeira coisa que ele falou foi a queda da, do passaporte vacinal, assim, ele foi logo taxativo, tá aquilo me chamou um pouco a atenção, falei, opa, vocês já liberam isso, já liberam o passaporte vacinal, em seguida tem um carnaval, é natural que as pessoas, quando falam carnaval no, no Brasil, estrangeiro, se empolgam completamente, então assim, aí gerou um pouco de medo, ao mesmo tempo eu super compreendo e... e, e tem total lógica essa questão da, da imunização cruzada não é você tem a vacinação a infecção então você dá um boost natural a proteção é muito maior eu espero mesmo que que isso aconteça porque assim é, nós temos um número de vacinação vacinados relativamente alto não é isso a gente deve ao PNI que é é tão bom, acho que o professor Gonzalo pode falar muito sobre isso, é tão bom que mesmo com alguém que está ali para atrapalhar, ele conseguiu cumprir a, a função dele, né? Eu, mesmo assim, eu ainda fico um pouco com receio. Essas duas semanas, eu fico, sabe, Gonzalo, ficou fico assim... Eu acho que a gente tem que ficar expectante
1: mesmo nessas duas semanas. É... Vamos ver o que vai acontecer. Nós tomamos uma decisão muito fora do contexto em parar de exigir passaporte vacinal dos viajantes que vêm para o Brasil, parar de exigir o teste de RT-PCR para quem embarca para o Brasil. É, é, para os Estados Unidos, para ir neste momento, hoje, se você quiser ir para os Estados Unidos, você tem que apresentar o passaporte vacinal em inglês e tem que demonstrar que fez um teste de RT-PCR ou um teste de antígeno com 24 horas de antecedência, para viajar neste momento para os Estados Unidos. Então, o Brasil parou de exigir isso, é como se nós fôssemos um, um, um oásis. Não existe oásis num país que foi um dos campeões de mortes no mundo, 660 mil mortes, que até umas 2, 3 dias atrás estava tendo ainda um registro de 100 mortes por média móvel diária. Então, é, é, muito, é muito hipócrita a, a relação que o Ministério da Saúde está tendo com isso. É verdade, tivemos um PNI vitorioso, mas o PNI vitorioso não, não indica que nós vamos continuar tendo uma boa cobertura vacinal, porque no Norte, particularmente no Norte, Todos os estados estão com coberturas nas vacinais muito ruins. E vamos lembrar, a, a gama, que antes era chamada de P1, nasceu em Manaus, foi criação nacional. E a gama foi é, a grande assassina brasileira. Né? Temos que... a, a, a variante inicial matou mais ou menos 200 mil pessoas no Brasil. A variante P1, a gama, matou 400 mil pessoas. Aí a Delta matou algo em torno de uns 50 mil e o restante é com a Ômicron. Mas é, a variante pior que nós produzimos foi a, a variante P1, a gama, lá na pobreza de Manaus. Então, qual é a probabilidade de, entendo um aumento do número de casos, a gente ter a criação de uma nova variante. Probabilisticamente falando, é possível. É óbvio que a, a Omicron, ela chegou num estado da arte, quer dizer, o número de mutações que ela acumulou é, nas regiões críticas do vírus, que são as regiões que penetram nossas células, o número de Mutações que ela acumulou, um número de mutações muito grande. Eu, eu brinco um pouco com essa história das mutações, eu espero que você, Gustavo, me corrija na minha brincadeira, se você não concordar, que quando você olha para, para o evento matemático, probabilidade da ocorrência de mutações, o, o, o número de probabilidades possíveis... né? Num bicho que tem 30 mil grupinhos de quatro letrinhas, é, é um número imenso. Né? É, centenas de zeros é o número de casos de, de mutações que podem ocorrer. Então, quase infinito, não é infinito, quase infinito. Ah, então pode, todo dia pode ter uma mutação? Todo dia deve estar tendo uma mutação. Só que é uma mutação que não, não encontrou o estado da Ômicron, que continua prevalente. As outras mutações desapareceram? É uma boa pergunta. Ninguém quer responder é, desapareceram. Na verdade, elas devem estar por aí. Só que a Ômicron, o espaço possível, foi ocupado pela Ômicron. Por quê? Porque ela é mais rápida. Porque ela infecta, para cada pessoa que pega a Ômicron infectam sete pessoas, seis, sete pessoas. Então ela é muito rápida. Então a pergunta que eu fiz no início dessa, é possível aparecer uma nova variante? Do ponto de vista probabilístico, é possível. Porém, ela terá que ter tantas mutações naquele mesmo ponto e mais algumas para torná-la mais rápida ainda. Porque se ela não for mais rápida, não tiver uma infectividade, um poder de infectividade maior que a Omicron, ela não vai conseguir entrar eh, na população suscetível ainda. Então, a população suscetível eh, continua-se. E, e se vier uma, uma variante que for resistente às vacinas? Se ela for resistente às vacinas, mas ela não for mais infectante, ela não vai conseguir se sobrepor. A natureza é muito, muito, muito esperta. Então, eu, a brincadeira que eu faço é a seguinte. É possível aparecer uma nova variante? É possível. Assim como é possível você ganhar duas vezes na Mega Sena com a mesma sequência de números. É possível ganhar duas vezes na Mega Sena com a mesma sequência de números? É. Probabilisticamente é. Então, é possível fazer uma nova variante melhor do que a Ômicron? É, mas probabilisticamente é igual a ganhar duas vezes na Mega Sena com a mesma sequência de números. Então, por isso, eh, eu acho que poderemos ter, se houver uma explosão de casos, porque o, o grande problema hoje são os países de baixa cobertura vacinal ou onde a, a, as variantes não entraram. China. China é um, um cadinho de preocupações. Por quê? Porque, se liberar geral lá, vai acontecer o que aconteceu aqui em janeiro e fevereiro. Em janeiro e fevereiro, a curva não era curva, era um pico. Né? Tivemos milhões e milhões de casos em oito semanas. Se isso acontecer num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a, o tal do evento probabilístico fica mais provável. Né? Então, espero que os chineses continuem rígidos lá com a sua política de zero COVID. Mas é, isso tudo faz parte da riqueza e dificuldade né, do momento que nós estamos vivendo.
0: É, é, é incrível essa questão da natureza, acho que para quem nos acompanha, assim, sabe do, do nosso envolvimento com a ciência, né, e a ciência é uma tentativa de imitar a arte da vida, né, às vezes tentar melhorar em alguns pontos, por exemplo, como a gente fala, a pessoa falava, mas a infecção não é melhor que a vacina, Eu falava, não, a gente bota alguns componentes ali para ter alguns estímulos do sistema imunológico mais eficaz, que às vezes a infecção natural não, não gera e tal, e essa luta que a gente faz para entender e quão com complexo é. Às vezes, para a gente entender o indivíduo, é complicado. Você imagina a população inteira que foi exposta a um vírus. Aí, aí que nos deixa ainda mais, mais, assim, situação é, de risco. Risco para nós mesmos, porque às vezes a nossa cabeça, o nosso coração não aguentam. Principalmente quando a gente liga a TV, eu tenho tenho sentido muito pouco, para ser honesto. Eu vou ali nos pontos que eu quero para acompanhar o que é está que acontecendo, porque realmente é, tem me afetado muito essas ações do governo federal continuamente, e a gente vê falando, olha, tal variante matou 200 mil, outra variante matou 400 mil. Meu Deus, a gente está falando centenas de milhares de vidas. É, é, é inacreditável, assim, a gente está falando, imagina, mais de meio milhão de pessoas mortas, eu não um exemplo muito bem da Coreia do Sul. Se nós tivéssemos seguido a, a, a média da Coreia do Sul, nós teríamos menos de 50... mais de 500 mil vidas salvas. É inacreditável.
1: E essas coisas são coisas inexplicáveis e que eu espero que a gente, nos próximos meses, principalmente por este ser um ano eleitoral, essa é uma coisa importante da democracia. Né? Nós temos um, um país que hoje tem uma democracia. Uma democracia é uma forma de governar sociedades. Né? Nós temos muitas formas de governar sociedades. Uma parte delas são as chamadas ditaduras, né? é, em que o povo não se manifesta. Aqui no Brasil nós conseguimos construir um modelo de gestão da sociedade nos últimos 30 anos, particularmente a partir da Constituição de 88. O que a Constituição de 88? Ela criou as regras de convivência na sociedade brasileira. É isso que a lei maior fala. Como é que numa democracia nós temos que conviver? E aí tem três poderes. O poder executivo que faz, o poder legislativo que diz ok e como deve ser feito, e o Poder Judiciário que verifica se aquilo que foi escrito como regra jurídica está sendo levado a sério ou não pelo Executivo. As democracias são assim. E nós elegemos os, os, os legisladores e elegemos os, os que vão fazer, os, os Executivos. O Brasil chegou ao seu quarto ano de existência de um presidente de 27 governadores e de 27 congressos e de 27 de, de, de um congresso e de 27 eh, assembleias legislativas estaduais. Então neste, neste ano em 2 de outubro nós iremos nos manifestar eh, como existe o estatuto da reeleição bastante discutível mas nós nos iremos manifestar se queremos reeleger os nossos governantes federal e estaduais. E a, a, a os, os nosso, o nosso legislativo? Né? Historicamente, historicamente, principalmente é, de 88 para cá, nós nunca nos preocupamos com o legislativo. Nós temos uma democracia que a gente pode, quando muito, chamar de democraciazinha. Por que temos uma democraciazinha? Porque nós, brasileiros, somos brasileirinhos. Isto é uma crítica a nós mesmos. Né? Quantos de nós lembram do nome do deputado federal e do deputado estadual em quem votaram? Agora, nós estamos tendo lá em Brasília um, um jogo no qual o presidente da República entregou o poder ao Centrão através do ministro da Casa Civil, e do presidente do Congresso, o Arthur de Lira, e o sujeito que está lá na Casa Civil, que eu não vou lembrar o nome agora. Esses dois caras é que estão governando o Brasil. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro entregou para eles. Qual é o negócio desses dois caras? Um Brasil melhor? Para quem? Para quem? Essa história do kit é, para montar robô, que está sendo distribuído nas nossas escolas é, capengas, que passaram dois anos fechadas e não foram capazes de melhorar sua ventilação. Dois anos as nossas escolas públicas ficaram fechadas e não fizemos nada para melhorá-las quando voltou a ter aula, todo mundo reclamou ah, mas não pode voltar, não tem ar, não tem ventilação. Está provado que é ventilação. Na Itália tivemos teses escritas sobre a ventilação de escola. Nós não fizemos nada para a escola, mas estamos investindo bilhões de reais na distribuição de um kit que está sendo vendido por 20 vezes o preço que custaria. Nem discuto se seria necessário ter o kit de robótica. 20 vezes mais caro do que ele custaria. Por quê? Por vontade do Centrão. Por vontade do presidente Arthur Lira eh, e do Nilo não sei quanto lá, que é o... o, o Ciro tá, Nogueira. O, o, o Ciro Nogueira, que é o da, da Casa Civil. Pois bem, nós vamos em outubro, dia 2 de outubro, eleger os nossos executivos e os nossos respectivos eh, legisladores. Tem duas coisas fundamentais nisso. É, nesse voto repousa o fato de nós estamos ou não numa democracia. Esses dias vocês têm ouvido militares irem a público dizer olha, vocês do judiciário estão esticando a corda. O que, que um militar tem a ver com a democracia? Ele é do poder executivo? Ele é do poder legislativo? Não são. Os militares têm outra função numa democracia. É proteger a nação contra a agressão externa. Aliás, nesse sentido, são uma excrescência. Qual é a chance de existir uma agressão externa? Ah, ah, veja o caso da Ucrânia. Precisa ser muito ignorante para não entender o que está acontecendo na Ucrânia. Eu não vou me meter a fazer isso aqui agora. Agora, o fato é que os militares estão desviados. Desviados. Estes militares que o Brasil tem estão ameaçando a democracia. E se nós não estivermos espertos, eles refarão o que eles se orgulham de ter feito em 1964 de ter afastado um presidente eleito pela população, de ter dado um golpe de Estado, de ter matado e torturado milhares de pessoas no Brasil e dizer que se orgulham de terem matado e torturado as pessoas. Neste momento, eu me sinto um pouco como um cara que viveu frente a muitos de vocês que não viveram o que foi uma ditadura. Uhum. É... É inacreditável a gente estar falando o que o nosso presidente fala do torturador da Dilma Rousseff o Ultra, É inacreditável. Ter uma pessoa que agiu como torturador elogiada por um membro de um governo democrático não é aceitável, não é aceitável. Não é à toa que nós tivemos 660 mil mortes. Com a ignorância que nós temos nesse governo, é, teria espaço para mais. Então, dia 2 de outubro vai ser o dia da gente recolocar essas coisas nos seus lugares. Agora, lembre quem você vai votar para deputado estadual, para deputado federal e para senador. Exija que o cara tenha projetos, propostas, ideias que estejam de acordo com o que você pensa que é uma democracia. Vá atrás do executivo. Infelizmente, homens votam em homens. Homens e mulheres. E nós não somos perfeitos, pelo contrário. Temos todos muitos, muitos defeitos. Então, Aquele sujeito ideal você talvez não encontre para votar. É, e Muitas vezes nós vamos procurar o menos ruim para votar. Mas procure votar no menos ruim, que saiba o que quer de propostas para dar continuidade para a democracia brasileira, para aumentar o nível de emprego, para diminuir a desigualdade, para aumentar a importância da educação na sociedade brasileira, para aumentar a importância da saúde pública na sociedade brasileira. É você que construiu o que nós estamos vivendo, ou melhor, nós que construímos o que nós estamos vivendo e é nós que daremos continuidade em 2 de outubro para tudo isso.
0: Perfeito, professor, porque assim a gente tem discutido muito essa questão o que é que nós vamos fazer, o que é que nós temos feito. Eu tenho batido muito nessa questão científica, não é? Eu sempre discutindo, a gente sempre fala, é incrível porque parece que a gente, nós elegemos dois deuses, né? O Deus, a deusa economia e o deus é, mercado. E aí a gente parece que vive de, de economia é, especulativa. O mundo agora gira em torno disso. Quem entender dinheiro vai ganhar mais dinheiro. eu tenho batido muito nessa questão científica. Que nenhum país do planeta se competitivo sem desenvolvimento científico e tecnológico e infelizmente eu olho e eu tenho batido muito para as propostas e são muito frágeis quanto à ciência tecnologia e inovação mas muito frágeis eu tenho discutido assim você falar por favor não eu, falar. É, eu tenho discutido assim essa essa questão quanto nós não aprende quanto nós aprendemos ou deixamos de aprender nessa, nessa durante essa pandemia, o quanto a necessidade da um tecnologia e inovação. O quanto nós podemos evoluir. A gente importa praticamente tudo de insumos farmacêuticos para a construção de, de equipamentos hospitalares. É uma das maiores fortunas que existe assim, de investimento em equipamentos hospitalares. Nós importamos. Ao mesmo tempo, nós conseguimos é, descobrir uma das maiores reservas de petróleo do planeta em 2006. E aí, nós entregamos o que era para ser utilizado a favor da educação, a única que o pessoal fala muito, ah, mas a, a Dilma, ela não é flexível. A única coisa que a Dilma foi flexível, ao invés de ser 100% para a educação, foi 75% para a educação, 25% para a saúde. vai Isso, os royalties, o lucro do pré sal Vai lá o Temer e simplesmente diz que não, não necessariamente a Petrobras tem que explorar o pré Estratégias, e aí é continuar agora, para tirar os lucros da Petrobras e não chegar na educação e na saúde. Então, se assim, nós temos condições de envolver ciência, tecnologia e inovação, mas nós também precisamos ter esse olhar que você chamou muito bem. Senão, não adianta. A gente vai desenvolver, desenvolver para quem e por quê? É isso que às vezes eu fico triste, assim... Mas é muito legal, assim, a turma tem, interage muito bem assim, aqui, frenética, comentando sobre isso, postura que você chamou a atenção, porque é uma situação complexa. Nós estamos saindo na, da pandemia, afinal de contas, estamos ou não? Como é que nós estamos? Porque tem a questão, dois comentários que separei do, do, do presidente, da, do diretor da OMS, que um foi em, em março, dia 9, ele fala, essa pandemia está longe de acabar. Claro que a visão dele é global isso a gente precisa compreender. É, e aí, agora, em abril, ele comenta, longe de ser o um momento de baixar a guarda, esse é o um momento de trabalhar ainda mais para salvar vidas, nós estamos chegando próximo da gente simplesmente conseguir controlar essa pandemia, e aí nós vemos ações de, de governos em pró, mais uma vez, da pandemia, ele é a favor da pandemia, o governo brasileiro é a favor da pandemia, o governo federal, e aí, eu acho que tem uma questão que eu queria até discutir contigo, porque vai ter a segunda cúpula global da Covid, né, que vai ser realizada no, no início de maio, para discutir a gestão dos países, para discutir as diretrizes, porque essa questão de países têm doações separadamente, seria interessante a gente discutir sobre isso, queria muito ouvir a opinião é... sua, Gonzalo. Veja,
1: eu, eu, esses dias, é... acho que foi ontem, 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 publiquei na Folha de São Paulo, na página 3, na, 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 onde tem ali a questão da opinião, né? um artigo falando sobre o futuro futuro das crises sanitárias. né? É, com certeza vamos ter muitas crises sanitárias, é, algumas crises sanitárias provocadas pelo tipo de comportamento que nós temos. Então, por exemplo a epidemia de obesidade que nós estamos vivendo, obesidade que vem acompanhada de hipertensão, que vem acompanhada de diabetes. Então, existe a, a crise de, de casos de depressão e ansiedade que nós estamos tendo, 10% da população. Hoje, o, o Bigesus é, é, identificou mais de 10% da população é, a, a depressão como uma doença muito importante da população brasileira. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, afora essas questões mais, digamos assim, comportamentais, nós vamos ter outros bichos. Nós não podemos esquecer que, bicho, a partir do ano 2000, nós tivemos em 2003, em 2008, em 2012, e, 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 e ao final aqui, em 2020. No mínimo, quatro a cinco eventos importantes mundiais. Fora os arremedos aqui, acolá, de gripe aviária, de gripe suína, que foram contidos a tempo. Febre do Oeste do Nilo, Nipa, enfim, muitas outras possibilidades. Então, de repente, nós temos que ter um projeto de futuro. Eu espero que uma das questões que sejam discutidas nesse fórum seja justamente esse. Países do tamanho do Brasil, com o número de biomas diferentes que nós temos, quantos países no mundo pode-se dizer que tenham seis biomas? Ou seja, seis grupos ambientais no país absolutamente distintos onde vivem criaturas distintas, né? o bioma do Pampa, o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Cerrado, o bioma da, da, da Caatinga, o bioma do Pantanal e o bioma da Amazônia. Todos os seis biomas estão sob pressão do homem. Quer dizer, nós estamos pressionando a bicharada que mora lá a buscar outras alternativas, porque nós estamos destruindo esses biomas quando o Sars-CoV-2 faz o spillover, salta do morcego, talvez para o pangolim, e do pangolim para o homem, é, passando ou não por outros reservatórios animais, isso foi fruto do quê? Foi fruto da pressão do homem sobre o morcego, expulsando para cada vez mais longe o morcego. Qual será a consequência de novos spillovers, porque eles vão ocorrer. Se nós identificarmos a tempo, como aconteceu várias vezes né, nesses saltos, é, lá mesmo no sudeste asiático, é, em alguns momentos as autoridades daqueles países conseguiram segurar a gripe aviária, conseguiram segurar uma gripe suína com é, sacrifício de milhões de, de animais, mas conseguiram segurar. Este caso não, não teve como segurar. Muito provavelmente, porque o, o bicho que transmitia para nós, que era o um morcego, fez um serviço muito bom, diferente dos frangos e dos porcos, que andaram transmitindo bichos para nós que nós não éramos capazes de transmitir para nós mesmos. E isso aqui foi matar os bichos, resolveu o problema porque nós não transmitimos para nós mesmos. Se desse tempo ao tempo, nós iríamos criar a variante que é, seria capaz de garantir a transmissão homem-homem. E aí teríamos uma pandemia como tivemos H1N1, como tivemos Sars-CoV-2 agora, como foi MERS é, na África com a, a gripe do camelo. Né? Então, é, nós temos que criar um sistema brasileiro de vigilância ambiental. Um país deste tamanho não pode viver sem esse sistema brasileiro de vigilância ambiental. Temos que aprender quais são as armas não farmacológicas que têm que necessariamente ser usadas. Lockdown. Neste caso, desta doença de veiculação aérea, máscaras... Né? Eu vi aqui o, um, um dos, dos nossos assistentes, que tem um nome estranho, AJ, AJ não sei o San, é, que falava lá, eu parei de usar máscara, porque eu ganhei com isso uma laringite. Voltei a usar máscara. Isso então, é uma ideia interessante. Né? É? Quer dizer, do, doenças respiratórias se transmitem com a respiração. Então, uma coisa importante a ser feita quando nós temos a perspectiva de ter doenças respiratórias é sem sombra de dúvida o uso obrigatório de máscara. Pois bem, vamos aprender a usar máscara a partir de agora? Eu acho que é uma boa. Né? Nós, às vezes, olhamos para os japoneses e falamos: esses caras são tudo loucos, né? Ficam usando máscara em qualquer circunstância. Pois bem, eu aprendi a usar máscara. É, eu, eu, eu terei, no futuro, um comportamento de, em estando resfriado, gripado, sei lá o quê, alguma coisa que não me derrube de cama que permita ir trabalhar e trabalhar de máscara e ensinar de máscara. Para quê? Para não transmitir a doença para os meus alunos, para os meus companheiros de trabalho. Espero que seja um comportamento que a gente adquira. E, além disso, né, essas questões todas que o Gustavo levantou aí, é da capacidade de produção industrial, da capacidade da ciência. Nós passamos quatro anos com um astronauta que vivia nas nuvens fazendo bobagem, tentando alegrar o presidente da república. Né? Eu me lembro quando ele falou, olha, tem um anúncio fantástico para fazer, o Ministério da Ciência e Tecnologia está investindo 10 milhões de, dólares, de, de, de reais é, numa pesquisa que vai nos libertar. Aí todo mundo vai lá assistir o idiota falar e ele fala, olha, Estão aplicando 10 milhões de reais numa pesquisa aqui do, da UFRJ para saber se a ivermectina funciona. Ora, faça-me o favor. Né? Agora ele vem falar que está pagando para vacina brasileira vacina brasileira que está no calcanhar da mãe ainda. Né? Dizer, pra, temos produtores, temos ciência brasileira? Temos. Temos, temos umas 10, 12 vacinas brasileiras em estudo, só que elas não têm dinheiro para ir para a fase clínica. Né? E a fase clínica custa uma fortuna, 200, 300 milhões de reais para fazer uma fase 3. Nenhuma das pesquisas brasileiras de vacina, infelizmente, chegou lá. Né? Por falta de apoio do Estado, por falta de, atenção, política pública. Quem faz política pública? o Estado brasileiro, em nome da sociedade. Né? Então, eu quero produzir aqui os IFAs, que o Gustavo falou. Nós, somos, nós temos capacidade de produzir qualquer IFA no Brasil? Nós temos capacidade de produzir qualquer IFA no Brasil. Existem muitas indústrias farmacêuticas brasileiras que decidiram produzir seus próprios IFAs. O que significa produzir o seu próprio IFA? Significa fazer no Brasil um insumo farmacêutico que seria feito no paraíso dos insumos farmacêuticos, que é a Índia. Qual é a consequência de fazer um insumo farmacêutico na Índia? A mão de obra é descartável na Índia, descartável, e é, portanto, mais barata. E o respeito ao meio ambiente na Índia é zero, e, portanto, é mais barato produzir lá. Então, qual é a consequência? O IFA da Índia é imbatível do ponto de vista de preço. Qual é a consequência de comprar IFA na Índia? Quando a Índia fala não vendo mais, não tem IFA. Quando acontece uma contaminação na linha de produção lá da Índia, não tem mais IFA, como não teve recentemente é, penicilina benzatina. Por quê? Porque houve uma contaminação na linha de produção, no caso foi na China, e não tinha penicilina benzatina para tratar sífilis, que é uma doença que aqui no Brasil, que é um sucesso, né, mata um monte de crianças todos os anos. Então, teríamos condição de fazer isso aqui? Teríamos. Só que eu teria que ter um governo que tivesse uma política pública de proteger a indústria brasileira. Proteger, professor, mas nós vivemos numa sociedade capitalista, o Deus Mercado cuida dessa história. Nós vimos como ele cuida dessa história quando tivemos falta de insumos para produzir os anestésicos e os hipnóticos que permitiam que nós entubássemos os nossos pacientes durante a crise sanitária. Então, o deus-mercado não é suficiente. Precisa, de, como dizia Otávio Paz, de logro filantrópico. e logro filantrópico é o Estado. O Estado tem que estar presente com todos os seus defeitos, para fazer políticas públicas. Qual é a política pública que o Estado poderia fazer para favorecer a indústria de insumos? Ter um imposto de importação. Para que serve o imposto de importação? É um daqueles impostos que não servem para arrecadar, não é um imposto arrecadatório, é um imposto para criar um espaço para a indústria nacional. Aumenta o imposto do importador de tal maneira, a equilibrar os custos do pesquisador que vai produzir a linha de pesquisa, ele nos leva a produzir um determinado IFA. É assim? É assim. O que nós fizemos? Nós fazemos sempre ao contrário. O Brasil produzia insulina. O Brasil não produz mais insulina. Por quê? Porque a fábrica de insulina brasileira... Agora ele está fabricando insulina, mas com receita dinamarquesa. A fábrica brasileira de insulina foi comprada pelos dinamarqueses. E a primeira coisa que fizeram foi desmontar a fábrica brasileira e fazer é, com a receita deles. Né? Isso foi, foi, foi criminoso. Como é que é que nós produzimos a nossa insulina? Tinha uma fábrica brasileira, essa fábrica era em Minas, e, e lá, a Biobras, se fabricava insulina engenheirada nacional. Só que, a, a insulina que nós vendíamos para os nossos diabéticos e, e quem compra insulina no Brasil é o Estado brasileiro. O Estado compra insulina e distribui para o 10% da população diabética que necessita de insulina injetável. Como é que o Estado compra? Faz uma licitação. Como é que ele faz uma licitação quando tem concorrentes nacionais e internacionais? Ele protege o concorrente nacional não. Insulina é um mercado mundial. O Brasil tem 3% do mercado mundial. Então, o produtor brasileiro disputa 3% do mercado mundial. Tem quatro empresas multinacionais que fabricam insulina. Eles são responsáveis por 30, 40% do mercado mundial, juntos. Se eles perderem o mercado brasileiro, eles perdem 3% da produção Mundial. Se a nossa fábrica a Biobras perde o mercado brasileiro, ela perde 100% do freguês dela. Não tem onde vender. Todo ano tinha uma licitação. A Biobras entrava. Tinha alguma, algum refresco para Biobras? Zero. Pior, a Biobras era obrigada a incorporar no preço dela o imposto de importação que os fabricantes externos tinham que que acrescentar, porque para vender insulina tinha imposto de importação. Só que a Biobras, para entrar na, na licitação, tinha que acrescentar no preço dela um imposto que ela não tinha que pôr. No preço final, não tinha imposto de importação, era só para efeitos de comparação na licitação. O que, que a Biobras fez? Correndo o risco de perder uma licitação, vendeu para a Nova Nordisk, que passou a ser a, a fabricante nacional. Sem política pública, minha gente, não tem saída. Agora, para tudo isso, nós temos que aprender, porque o Estado existe em função da sociedade, nós. Agora, nós não sabemos das coisas, nós não ouvimos sobre as coisas e, portanto,
0: Fazemos sempre as, as bobagens que temos feito, feito continuamente. E a gente tem falado muito sobre... Eu tenho batido tanto nessa questão científica e tecnológica do Brasil. Você citou o um ministro. E foi incrível que eu fiz aqui, eu fiz um erro, assim, de quando as pessoas falaram do ministro. Eu falei, não, é, é, ele pelo menos tem uma esperança. É um teoria, um cientista e tal. Então, provavelmente, ele vai ter uma postura diferente. Continuou na lua, só aparecia para falar bobagem e fazer M. Não teve... O ministro de tecnologia, no momento de uma pandemia, era para ele ser um, um dos ministros mais importantes da nação. A pessoa estava voando, meu Jesus, estava na Lua. Era um minha...
1: astronauta, pô, você também você queria, cacete. De jeito, né? Era
0: natural para ele estar no ar. Ele só apareceu quando caiu uma pedra aqui no, no país, quando caiu uma pedra, porque incrível é incrível, não? Ele tem, parece que ele tem uma, uma agência de turismo é, radical, uma coisa assim, de quando acontece algo espacial, tá? ele aparece rapidinho, nessa parte ele, ele é bem, bem esperto. Mas, enfim, Gonzalinho, meu amigo, muito obrigado por, por mais esse momento.
1: Foi um prazer imenso estar aqui com você. Fiquei aqui lendo os setos aqui ao lado. Enquanto falava, eu dava uma olhada de rabo aqui para ver se tinha alguma coisa que a gente teria que comentar. Tem muita coisa para comentar, mas, infelizmente, não dá tempo de comentar tudo. Né? Parabéns pelo seu público. E queria dizer para o público, teu público, que nós temos que nos reproduzir. Né? Quer dizer, não podemos ficar falando entre nós que cada um de nós encontre alguma caixa de ressonância aí fora para levar essas coisas que nós estamos discutindo aqui, que nós estamos aprendendo, que nós estamos trocando. É fundamental que a gente consiga disseminar essas novas informações e, e com isso, criar novos adeptos da ciência. Muito obrigado, Gustavo. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns aí para, para os nossos telespectadores, os nossos internautas que assistiram e a, aguentaram a gente até agora.
0: Pois é, brigadão a todos e a todas, é sempre, eu adoro estar com, esse, com a turma aqui, sempre, todas as terças-feiras a gente poder interagir, e realmente a gente poder compartilhar, traz, sabe, trazer pessoas, formar grupos, assim, a gente tentar proliferar coisas bacanas e informação com qualidade sempre. Muito obrigado, até terça-feira, pessoal, e mestre, Abração e até breve. Até. Um abraço. Obrigado.